0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天呢是一个非常有趣的 crossover 的合作，主要我们要来和国际老母互访，我们一起来听听看今天会有什么样的火花。国际老母 Lara 呢， 2 0 0 4年于正大二文系毕业，在台湾的工业电脑公司工作一年之后，派到俄罗斯当驻站代表，并同时攻读 MBA 硕士学位。接着相继在莫斯科、东京、北京、上海等国际大都会工作与生活。目前经 YouTube 频道《五岁都要懂的国际观》，欢迎我们的 Lara
1: 。Hello，Hello，Helen
0: 。我们要不要互相介绍一下各自的节目？你先跟我们介绍一下好了。好啊
1: 、hello， 我是《五岁都要懂的国际观》的国际老母 Lara。其实呢，我除了 YouTube 跟 Podcast 这个频道之外，我最主要呢还是在。经营课程就是我在 Facebook 的粉砖上面有一个叫做 Lara L, ara, L A R A 的多语绘本世界英、俄、日的<笑>四种语言，<笑><笑>就是四种语言，所以其实它就是我的主打。<笑>我的课程是一开始会用四种不同的语言跟小朋友们说绘本故事。借此呢，让他们开始对于不同的国家有一些哎兴趣。绘本是小朋友最常接触到的东西嘛。除此之外，我就会希望可以让大家呃认识国家，那进而去认识不同的文化，那包含了一些社会的习俗，然后传统、宗教，包含现在的社会新闻等等
0: 。所以你自己本身会说这四种语言？对，英、俄、日的，还有中文，还有台语，跟台语。对，我马上恭喜老布。<笑>所以你是六声道哎、欸
1: ，<笑>就必须承认一下、啊，德文前两年比较认真，然后这一年半就是稍微弱了一下
0: 。<笑>可是鳄鱼很。不可思议啊！蛮趣这个我们留着待会再<笑> ，OK, okay 留着待会再问好了。对,对对，那既然是 crossover， Helen， 你要不要来介绍一下你的频道 ？Hello， 大家好，我是海伦。节目的初心是希望带着大家认识各行各业，因为我们觉得从小无论是父母或者是学校老师们，都是教导着我们说，你就好好的念书，一切未来就会一帆风顺。但其实后来你自己出社会之后，才发现很多事实不是如此。
1: 真的，对
0: ，<的>那明明也有这么多有趣的职业，可是我们自己当初在念书的时候，不论是没有了解，或是没有机会了解，嗯、对，对于那个职业狭隘的认识，我觉得都是一种可惜
1: 。没错，就像我们那时候，我们这个年代，好像以后要不然就是你要当工程师嘛
0: ，男神，以后可以在足科工作。以前我那时候高中的时候，最夯的就是资管系。对。对、欸，真的，所有的男生都要念资管系，<是>然后我就说什么是资管，<對>他们说啊女生不会懂，然后想说<對>哦，感觉就是个可以赚很多钱的工作，
1: 对，或者女生就是气管啊
0: ，对，<笑>但就是那个瞬间，我就觉得我那我到底是想要念什么呢？
1: 对，嗯、
0: 好像大部分的人都会是你落点到哪边，然后你就去念那个范围可以填的相关的志愿。是是是，是对，所以一直觉得说，为什么没有人带我们认识各行各业的？嗯
1: 哼
0: 嗯、哼不管是他的职业内容也好，或者说他的工作的一天也好，嗯、我觉得好歹也让我们知道这个广泛的程度，嗯、然后可以把这样子的想法跟观念分享给自己的小朋友，嗯、<哼>变成说让他们知道这个广度之后，他就不会觉得说。自己所学是不是不一定有用处，或者说自己现在喜欢的，是不是未来一定没有工作、没有出路可以选择
1: ？对啊，以前就会觉得说，哦，好像工作就是什么老师、律师、医师、业务、工程师、会计师，師都是师。对，就是您要什么师这样子。对。对，然后根本就不晓得说，原来其实花花大千世界，
0: 除了诗之外，还有很多其他的可以做的。对，所以基本上我们是基于这样子的想法跟理念，然后开始这个节目的。嗯、那为什么选择老母呢？嗯、<哼>因为母亲就非常擅长把复杂的想法跟观念。用很简单的方式解释给你的小朋友听，嗯、对，因为常常你得解释给他们听，没错，没错。所以如果今天请到了一个专业的老母，然后我们要请他去，呃，说明他的专业领域的时候，我想他应该也很容易把他的这个专业的部分转译成另外一种比较能够理解的方式给所有的人听懂。<是>而且还有一个部分会是，母亲通常会是在家里面需要一些人力的资源的时候，嗯，不论是孩子需要你。或是说今天因为你要，或者说你因为要想要怀孕，你必须要安胎。很多的自愿与非自愿的情况下，<對>都会是母亲这个角色要出来担当这个责任，嗯、<哼>所以你在职业上的可能就会被暂时中断。嗯、那当你要重新重返职业的时候，可能会遇到一些不同的挫折。嗯、<哼>我想多听看看有没有其他不同的母亲在这个。职来的道路上，还遇到的一些不同的情况，或是他自己自身遇过的困难，嗯嗯、那他们自己怎么走过来、嗯？其实呢，我拍影
1: 片拍了一年多，嗯，那在一开始，我的题目都是把很复杂、很困难的国际新闻，就是用简单的方式说给他们听，对。然后就像之前的东西，对，他、啊、那什么失五国还唱个小星星嘛，对。對那后来呢，我就发现，哎、欸，其实不是很多人看。<笑>不过没关系，因为那东西它基本上就是我课程的延伸，所以看的人大部分也是我的，就是小朋友居多，或者我的学生。不过最近，因为就刚好我身边的家长，其实我觉得每一个人都好有故事，而且都很有才。然后我就从过年前，我就邀请了一位家长，他在做那个塑料的回收。对我看那一集，没有、嗯、看那一集，对,对，那是我第一集。就我没有想到，其实我只是很单纯的，因为我们在去年我们一起办书展的时候，我们就聊天，就看他在做什么。然后我自己就觉得好有趣哦，我就好想知道。我说，哎，我可不可以去采访你？就这样开始了。没有想到那一集做出来，就还回应就很很好。于是我就继续一直接着做下去，然后就好多人就跟我说：“哎、欸，这个系列我们很喜欢，叫做《爸妈做什么》。”嗯，那其实我做这个系列，我觉得跟你们有点相似。那只是说我们的点不太一样，就是因为我觉得我们常常大人会跟小朋友说：“好，那个爸爸妈妈要去工作喽，我们需要去赚钱，我很忙哦。那赚钱的
0: 时候不要打扰我。
1: <笑>”然后，所以对他们来说，就是哦，去工作这是一个概念，很抽象的一个概念，只要去工作就不要打扰他了，要不然会被骂。然后赚钱很重要，可是到底赚钱跟去工作，或是我在上班这几个字，它到底是在做什么？我很想要让他们去看得到说，说今天我们做的东西很实际的。今天我作曲家，我是怎么样把这个曲子的音符怎么写出来的，用哪一些乐器，对不对？我想要把
0: 这个东西呈现给孩子们。其实我觉得不只是孩子们，大人们也会很好奇啊。你现在想这跟我们现在目前正在、嗯。做的一件事情有一点关联性，特别是教育局、嗯、他们的相关承办，嗯、<哼>他们就办了一个。职业探索就前进国小的一个课程，然后他我
1: 看到对，然后
0: 就邀请我们一起就是到各个小学去，带着不同的职人活动，基本上就会是呃一堂课的分享，比如说分享那个职人的一天，或者说他怎么样从呃他的学习一直到他现在的领域，嗯哼，对，然后另外一个就会是实作，嗯，那个实作就跟你刚刚讲的有关系，就是他到底在做什么，对，比如说插画家的一天，他到底在做什么，对对对，那他怎么样实际落实插画这个工作，对对，我
1: 觉得。很有趣哎、欸，嗯、我不知道你的小朋友有没有去玩过那个 Baby Boss 哦，有，在他
0: 关门之前，对，有精华城
1: ，对，<笑>但是就是以前都人很多，而且要赶场嘛，很累哦，那我胃会痛哎、欸，哇，这下一个 schedule 在哪里，对不对？对，可是其实必须说 Baby Boss 是一个，我觉得他。概念其实是蛮好的，但是到最后就变成是我们家长拍照的一个方式。对，对那他有点可惜，因为他可能也没有时间，然后可以让小朋友真的去体验很多的东西。对，那我就我们就是把 Baby Boss 的概念，但是做在一个落实、落地、接地气的<对>的地方。我们之
0: 后可能也会有个类似的计划，然后之后再给你分享。
1: 好啊，好啊，好啊，<对>好啊，好啊。好啊
0: 那我想要先请教一下啊，因为你之前是选择二文系就读，对你当初为什么会？這<笑>就完全是你
1: 刚说过的“落点”这两个字。
0: <笑>我以为一开始我以为<笑>哦，你是对俄罗斯有特别的偏好啊，或者是
1: 俄罗斯当时候什么贝加尔湖工业区啊，然后芭蕾舞、伏特加、熊，基本上就这几个概念。在我进去二文系之前，我真的认知就这几样，没有在怕的、哦，没有在做人怕还敢出来吗？<笑>我本来就喜欢语言，对。那你考完试之后，就大家知道哦，正大二文系就是我的弱点。其实就不排斥<笑>好啦，我必须说我还有稍微小小的分析了一下，因为当时候正大语言学的部分就是英文、日文，然后韩文、阿拉伯、土耳其，再来就是日文，大家就这几个语言。那阿拉伯、土耳其基本上不考虑嘛，因为想说女性在那样子的社会可能会比较难出头。嗯、对。对啊，所以那时候不知道就这样傻傻的就进了二文系
0: 。哇哦，那你可以分享一下你的毕业后的工作经验吗
1: ？当时候呢，大概十个人里面会有九点九个人问说：“二文系，那你以后出来要做什么？”但是当时候呢，你身为一个年轻人，你绝对不会去理会那些人的说法，你就觉得我就是读二文系怎么样呢
0: ？没错，我理解。<笑><笑>最好是我是是我念的，因为我们是、哦、我是念媒传的，啊、而且我还是第一届、哦
1: 。哇對對對 ，OK。那时
0: 候我的亲戚也都问说：“你你要学这个要做什么？”啊？对。然后你只能讲一个很很相关的跟设计相关，他们可能只了解啊、哦、所谓的平面设计。对，你要讲他听得懂。对，你要讲他听得懂的。懂
1: 的那我们大一的时候。刚好那时候有一个很好的俄国老师，他就暑假就带我们去俄罗斯，去莫斯科大学。他帮我们安排所有的行程，帮我们去上语言学校。然后早上上完课之后，下午他还排两个学生带我们去，就是去玩。可能就十万块钱就打死一整个将近一个半月的行程。那我们那好像是八个人吧，八个大学同学一起去的。真的，我们还有人就为了存钱吃白面包吃了两个月。<笑>对，可是去了之后，其实你的世界真的就是打开了，说、嗯、哇。怎么会这么漂亮哦？原来学校可以长这么大、啊，等等的。那那一次的经验是无敌之好，而且我们有当地人的照顾。那回来之后就继续傻傻的念二文嘛，然后就念文学啊，打工啊。到了大二升大三的那年暑假，我就去琼斯杯篮球赛翻译。然后那时候就有那个俄罗斯的球队来嘛，我还记得第一天我被电得很惨。因为我连那个毛巾的恶文我都听不懂，你知道篮球队球很帅，但是他就是鄙弃我
0: 到一个极点，<笑>我就啊！可是还好后来就、OK、你算是他们的随身翻译，对我就得他
1: 们的经理啊，哦、你知道吗？那种篮球经理你要照
0: 顾他们的，<笑>对。但是
1: 他尼跟我讲说他要毛巾，他在场上打球打一打还要流汗，然后要毛巾，就是那边喊啪啦溅起，啪啦溅起，然后说天啊，他有什么？我就不知道。然后就真的他们那时候应该觉得我
0: 是<笑>。这是蛮乱,乱
1: 的，对，就是你是翻译嘛哈喽，这样子，对。對那时候还跟其他球队，跟菲律宾球队比较熟
0: ，因为讲英文就好了。对，
1: 然后他们人就比较 nice 这样。不过后来我跟俄罗斯球队就是也混熟了。那那个礼拜给我的震撼非常的大，就是一个礼拜之内，我就觉得，哎、欸，我过去两年到底在干嘛、啊
0: ？因为你学的东西不一样，这种东西就是你要实际落地化，是你要在生活中开始去应用它，对<是>这东西它才会火起来。是的，嗯、
1: 对啊。然后后来那一周翻译完之后，我就在公车上就跟我妈说：“哎妈，我觉得我这周天哪，我真的学太多了。”然后我妈说：“真的吗？那你要不要去一年看看？”我说啊，真的吗？因为其实那时候我们家蛮辛苦的，所以我不太敢妄想做这个要求。对，嗯、我一直都有一个目标，就是我毕业之后我要存钱，<对>存钱之后自己去。对，我要自己去，这是我一直人生的目标。可是我没有想到这个东西是可以提前的，嗯、所以我大三的时候，我就真的我们就在公司上讲这一句话，然后我就马上就打电话给我们助教，就说：“哎。”学姐学姐，那个交换学生还有名额吗？还不可以弄这样子？后来他们就很好，帮我弄。然后那时候我的就是我的俄国老师也在俄罗斯那边帮我处理，所以我九月，你看，琼斯贝就是七月还八月嘛？所以我九月那时候申请，我就走了
0: 。所以你就在那边待了一年。
1: <笑>对，然后我就去一年，而且那时候只有我一个人去，因为通常游学啊或者留学团都會一群人。然后也因为一个人去，所以你去那边你可以混到当地的社会，无论是台湾人、外国人等等的社会，而且人家都会照顾你。
0: <笑>因为看你一个人
1: ，对，就一个人很可怜。不过确实第一天到那边是有流泪啊，就望
0: 着空空的衣橱
1: ，<笑>就流了两行泪，之后就出去交朋友。呃
0: 、啊，那时候九月份不冷不冷的，對
1: ,对，是还好。嗯，对啊。那不过其实就是为什么讲这么多？我觉得所有的东西都是因为有前面的那一步，所以它才会造就了下一步、<對>下一步。因为就我一个人去嘛，所以你的进步其实是非常明显的。我在大四的寒假我就开始找工作了。那那个时候我就有应征上两家电子公司，而且有上市。那我后来是到了另外一家没有上市的，可是我非常庆幸我做了那个选择，為什麼因为那也改变了我的一生。虽然就是它是比较小的公司，大概是一百个人，可是它也是做工业电脑，又是再一次年纪小，人家就是照顾你，会照顾你。那当然你也要主动去问问题，对对。然后因为我对什么东西都很好奇，所以我就一直问，一直问，然后老板就会教我。我三月、四月，我工作就确定了，然后他就一直等我。然后我毕业之后，我跟他说：“嗯，对不起，我想要出国一个月，去看看世
0: 界。”所以我也等你。
1: 对，所以我九月才回来上班。然后到了隔年三月，我们就去德国的的 Hanover 参展电子展 CIBIT。嗯、it, 然后那一年呢，就偏偏俄国人特别多。然后呢，年轻又刚好又是你的生对，出生之<对>什么出生,出生之毒之毒不怕虎，不畏虎嘛，对对所以我就很大方的跟大家聊天。<对>然后老板就觉得哎呦不错哦，然后他就问我说：“那你要不要去俄罗斯？”然后我直接把你
0: 丢到那边去当代表对
1: ，对，因为当时候我进这家公司的目的就是为了以后可以去荷兰，因为他们在荷兰有总公司，<对>有个总部，我就是出国为导向的工作，根本就不用考虑啊，就这样一句话，所以我当年九月我就一个人去俄罗斯了，老板就讲了一句，他说。我只能帮你出钱，什么其他我都做不了。你签证自己弄，你就说有钱就够啦。对，其他我都可以自己来。
0: 真的，真的。<笑>
1: 所以就是从签证，所以那时候我们还申请学生签证嘛，因为商务签证就很麻烦啊什么的。嗯、然后就从签证啊，找学校，反正就是只要你想得到离开台湾这片土地的事情，就是我也发生过很多的故事，就是也被抓去警察局之类的。不过后来呢，我就在那边待了六年
0: 。那这一份
1: 工作之后呢？这份工作其实我持续了八。八年，就是我后来就离开俄罗斯，是因为我在二零零九年跟我先生结婚，那他在隔年被派到北京，他是煤炭公司的代表，所以我们就去北京。那在北京，我就持续之前的工作，只是说我就是在家上班。嗯，不过在北京之前有个插曲，就是我去东京，因为我当时实在是太受不了俄罗斯了，我觉得你们这些莫名其妙的人就是很崩溃。那当然，当时候也是属于分手状态，<笑>所以就觉得说不行，我要离开这个鬼地方。然后我就跟我老板说，请你让我去日本吧，我帮你开拓日本的市场，而且我俄罗斯也会做好，让我去吧。日本没人，然后他就说好啊。哎、欸，老板是你贵人哎、欸，对，真的是，而且他是
0: 一直经济支柱的这个人、欸。<笑>我的意思是说，不止让你开眼界，<笑>而且对，但是就是我也是蛮乖的。<笑>对你，我的意思说，你主动积极的去接下这个责任，然后他有看到你带回来的回馈。对，所以,所以你那时候在东京又生活了一阵子
1: ，嗯，就几个月，嗯、然后后来就在某一次临时回俄罗斯出差的情形之下，被我当时候分手的男朋友跟现在老公求婚了，所以我就跟老板说：“对不起，我要再回俄罗斯。”他应该蛮崩溃的。当时候后来就又再回去，那再待了一年之后才
0: 再去北京，这样。
1: 那当然去北京之后，我就继续做俄罗斯的市场，对，但是我也再做
0: 中国的市场，了市场对。所以等于是你一直在不同的大城市，有不同的生活体验跟经验嘛对。对，所以也是因为这样，你才觉得关心国际实事这件事情是非常重要的
1: 。没错，其实就是因为我们在很多的地方，那看到很多的人。那我觉得除了这些之外啦，其实最让我最大的震撼是，还是在我大三出国那一年。我必须说，当时候以我们那样子的身份哦，我不要说现在，你要以说你现在是一个。嗯，台湾土生土长，你也没有出过国，然后你现在念一个正大，那、呃、好像还不错，对不对？但是你出去的时候，你就发现，天哪、啊，你完全插不上话，嗯，因为在国外能够出来外面的都不会是等闲之辈嘛。但是开趴还是很开心啊，对不对？开 party 晚上出去玩那些都有，可是，在同样能玩之余，他们能够讨论的话题深度跟广度，真的是。比如说，他们可能会去讲一件事情，然后这件事情就一个德国人或一个俄罗斯人就开始辩论起来。他们可以去追根溯源，可以从历史的角度去讲，可以从地理的角度，可以从现在发生的事情、五十年前发生的事情，包含呢，你去跟他们介绍台湾，他对台湾历史都比我更熟。然后我就哎呦，那那、嗯、我就微笑就好了，反正我们是友善的国家，<笑>我是 be friendly， yes yes， 那你就微笑微笑微笑这样，他们就觉得说哦，你们很。很很 nice 啊，你很善良，可是你没有东西啊，你插不上话，那种插不上话的那种感觉真的很糟。嗯，对我就觉得说，天哪，我有这么没有见过世面吗？或者是说我过去这十几年来，我学到了什么？你说拜占庭，他们还可以给你提到拜占庭这种东西，这不是考试才要填的填空题的内容吗？可是他们今天在一个对话里面就可以出来，然后甚至我印象很深刻，不过这已经是在我工作的时候了。那时候我去法国，然后就跟一群朋友，法国人，年轻人，二十几岁，然后我们就在露天的咖啡厅，里面有人就带那个鼻环啊，抽烟啊，然后未婚生子，什么人都有。可是你知道他们讨论什么话题吗？就随便聊嘛，好，聊聊，转过来就问我说：“易涵，那你觉得？”因为他们都会叫我真名，他们不会叫我外文名。他说：“易涵，那你觉得呢？你们台湾有没有死刑？你对死刑的想法是什么？”然后我说：“呃、嗯，我去抱小孩好了，因为有人未婚生有带小孩了。这個话题我怎么讨论呢？你忽然间问我，哎、欸，台湾有没有死刑？我才想起来，坐飞机的时候有没有在 landing 的那一刻，他会告诉你说那个不能够吸毒，對對對因为台湾是唯一死刑这样子。那其他时间你根本没有想过这两个字啊，这东西怎么会在我生命里面出现呢？”这不是就是那种很关心那种什么社会人权的人才会去讲的吗？跟我一点关系都没有啊！可是这是他们日常生活当中就能够去体现到的。而且我刚刚为什么特别强调他们的背景？这些不是所谓的很高知识分子，他就是跟你我一样一般的大学毕业、一般的工作的人。可是他们看事情的角度会不一样。那我希望我的孩子是可以。这样子长大，而不是像我一样，在二十年后，他们十年后出国
0: 念书，不要只是当一个很友善的微笑台湾孩子，完全可以理解。对，真的，因为那时候其实我有出去澳洲，其实我是很单纯去念语言学校里。嗯嗯、那那时候大家就是在课堂上也会讨论到不同的议题。嗯，那他们讨论医疗，讨论政治，嗯、然后我也是。插不上话，对，因为我就觉得，<對>呃，要么就是你对于那些专业领域的相关的议题不太了解，嗯、<哼>不然就是平常日常生活可能没有这么的在意。但<對>你没有在在意的时候，你就不会理解这些字要怎么说，
1: 不会、啊。然后甚至你
0: 要把它想成一个有逻辑式的呃论证的方式去跟大家说明，嗯，这件事情对我们来说又是一个更大的打劫。
1: 真的。对，就是那
0: 个结，好多个结在脑袋里面，然后但是。纵使你觉得你可以清楚的、流畅的说出来，可是你对于这些东西没有思考过，
1: 没有，没有，他没
0: 有出现在你的日常生活过，你没有跟同学去讨论过，嗯哼，所以这些东西对你来说是全然陌生的。嗯、<哼>至少对当时的我而言，是、嗯、是。是但是我就觉得，哎、欸，其实我的朋友那时候念一几年语言学校了不起，是德国人，嗯、<哼>日本人，韩、嗯、国人，香港人，嗯，大概就是这几个国家。嗯、<哼>哦，还有巴西人
1: ，哦，对
0: ，但是他们呢，都可以谈得非常的。对，热络，
1: 对他们，因为他们有自己的 opinion， 你不觉得吗？对。對然后我们就是
0: ，呃，比如说 ，A 学校教过吗？对啊。还是说，哎、欸，这个东西我怎么以前没有思考过？<對>或者说，怎么没有自己去关心过？没错<錯>。然后我也是回来之后，我才发现，哎、欸，台湾的新闻，嗯哼。好像很少在聊国际新闻，
1: 有啦花絮嘛，国际花絮、哦，对，花絮都是放在那个新闻的最后面，<笑>对，然后就很好笑的一些画面，要不然就很漂亮的花园啊。对，然后
0: 很少都是在讨论台湾内部本身发生的事情，可是可能有时候只是一些小小的事情，也可以把它放得非常的大哦，真的，真的所以你就觉得每天在 repeat 一样的新闻内容，可是人家现在是国际上已经发生过多少的大事情，然后。都是互相影响的，互相牵连的。是可是为什么我们没有人在讨论这件事？<錯>除非你去刻意去看国外的频道
1: 對。对，其实我常常，我包含到今天，我都还在思考一个问题是：是我为什么要去关心国际新闻？嗯，因为其实很多的家长或者很多人会问我说：啊，我们每天就这么忙，我真的没有空去关心，我连功课我都教不完了，叫小朋友就写不完了，他们怎么去关心？然后这件事情其实就会让我联想到，台湾很喜欢把东西就是一分为二
0: ，二元化
1: 。对，就是二元化。你要不就是当你的好学生，当一个好好的学生，就是念书考试，这就是你的人生的意义。要不然呢，你就是什么呢？比如说你要当一个好妈妈，或者是那种专业，就是哦，这我们现在是专业，你不懂哦，所以就把它分开来，什么东西都是二元化。关心国际新闻这件事情呢，或者有国际观这个问题，也被二元化了。哎呦，啊、又还没有要出国，哎、啊，要出国才要关心国际观、啊、要出国之前赶快恶补一下。可是其实不是啊，今天油价为什么从前几个月你去加九五的二十四块，对，之前最低还二十三块，最近变二十八块、二十九块，哎，是为什么？对，是为什么？我们不会知道为什么，可是我们知道明天要涨价，赶快去排队，
0: 嗯
1: ，对不对？只要是涨价五角五分，哇，你那个加油站前面要排了多久？没有人会知道为什么。啊就油价涨了，赶快去加。那请问你这加最后一桶油是能够让你赚多少？嗯、你不去知道是什么原因导致了这个油价上涨。它油价上涨之外，你的物价会不会上涨？哎、欸，只要物价上漲，烂、啊、政府啦。
0: <笑>因为这样最快啦！
1: <笑>对，就是你就看结论有没有，<對>然后就哦 ，yes or no， <對>好或坏，烂<對>或是不烂。所以到底要不要关心国际新闻呢？好像还是有一些必要嘛，哈<笑>。
0: 当然啦、啊，这东西全部都是串联在一起、啊。是的，是的，只是说有时候我，我不都我要去怎么跟大家解释这件事情呢？但我们那时候有一个心中有一个小疑问，就是台湾常常提到国际观，嗯、<哼>主流媒体之中却没有把这样子的东西，其实真正的落实。对，比如让我们乐听众看到的，并不是真的是这个样子。嗯、<哼>虽然大家嘴巴上讲要国际观，嗯、可能就是教小朋友要学英文啦、啊，对，可能就只是这样。對就是、英文就是国际观，那或者是说。我们认知的所谓国际观，很多时候也是都是用西方报道为切入点。嗯哼，对。那你觉得在台湾的孩子要怎么样去跳脱这样子的框架
1: ？嗯，然后
0: 或者说你通常都是带着孩子用什么样的不同的方式去认识不同的文化
1: ？嗯哼，我必须承认一件事情，就是我觉得在台湾真的不是家长或孩子不够努力，或是不够。积极的想要获得国际观，而是这个资源真的是太少了。像我在，你看我教学这样教学下来五年了嘛，那我大概就是这两年是非常非常积极的地在从事教育的这一块，所以我的备课。相对就比较重，就不是很简单说啊，我们来介绍巴西，呜、哦、呜，有烤肉有三包，已经不是这样子。我们会深入地去讨论这个国家的文化。那在所有备课的过程当中，我发现，当我要搜寻一个资讯的时候，我用打入中文进去，你大概前十篇第一页跟第二页 Google 的内容，大概就是会只有一种到两种内容，只是前面加了一个不同的标题，但是它里面是是一模一样 copy 过来的文章，然后。你看 wikipedia 也是一样，维基上面你同样的东西，中文可能就只有半面，可是如果是英文的话，它可能就是好几面，无可厚非嘛。那毕竟英文的使用者全球又这么多，所以有。很多人就可以去协作，所以它的资料、资讯的来源就可以很多元。确实，英文是一个很重要的工具，可是不是说你会英文，你就很有国际观，因为它只是你的工具。你工具有了，你不去使用它，还是一样。对，所以我觉得语言为什么我喜欢学这么多种语言？因为你用不同的语言去找资料的时候，你完全可以看到不同的视角。我们现在有这个优势，所以我带来给大家嘛，这当然是后话啦。但是我觉得这个华语圈里面的资讯确实是某种程度比较封闭，嗯，但是在。这样子的有限制的条件之下，我们可以怎么做呢？我很喜欢举这个例子哦，就是说我当时候教，因为我的学生大概就是从四到六岁、五到八岁跟八到十二岁，大概只要到了课程的第二年，我就会加入一些，比如说，嗯，第一次世界大战、第二次世界大战，然后犹太，呃，难民、种族这样子的一些议题。当时候呢，我们就有讲到第二次世界大战，那那时候课程小朋友是二年级。第二次世界大战，我们就会去看到，就是说犹太人他们在当时候所受到的一些遭遇，然后还有那个纳粹的一个符号，所以我就把那个符号画出来。那我就请大家呢去留心一下，你的身边会不会出现像这样子的东西？哎、欸，那堂课的可能隔一两个月就放寒假了，然后寒假回来之后，一个妈妈跟我分享，她就说：“老师，老师，你知道吗？我们家那个双胞胎啊，我们在回台南的路上。”忽然之间呢，在高速公路上他就說，就妈妈，我们台湾怎么會有纳粹啊
0: ？他看到那个佛教的那个佛
1: ，对他看到台湾那个那个佛的万字，對,对不对？對所以你会知道说，哎、欸，他开始对这个东西，他有那个 sensor， 他把 sensor 打开了，开是有敏感度。对他看到路上的东西，他会说，哦，这个跟纳粹很像。这个时候我们是不是就很好的机会教育？就说哦，对啊，这个是佛教的万字符号，它所代表是什么？那另外呢，你角度稍微换一下，颜色稍微换一下，它就变成是一个纳粹反种族的一个符号。好，那但你说这就有点文化嘛，文化跟宗教。那我们讲简单一点，有没有人去家乐福买过东西？每天。是不是你就没有每天？你每个礼拜可能去个一两次，或者你至少你一辈子总会去一次吧？家乐福里面是不是有异国美食区？异国美食区上面是不是就很多的国旗？那你可不可以从最简单的方式就去看那个国旗？至少日本认得出来吧？韩国、意大利，好，那这些我们都知道了。我们可以下次可以看，哎、欸，这个腌的小黄瓜，你觉得它是哪里来的？好像是吃西餐的时候会吃到，对不对？可是你转过来一看，腌的小黄瓜应该会从土耳其来。转过去那个瓶身嘛，你就看制造地、产地。哦，原来有土耳其这个地方。然后甚至我上次还去看那个饼干，还有从巴基斯坦来的饼干也有。我不需要把它弄得很高大上。嗯，国际观就在你身边。为什么土耳其会产这个？为什么它有这么多腌黄瓜？嗯，这个饼干会在这个地方出现。为什么虾饼都是泰国或东南亚？我其实不是在教小朋友多少的知识，知识是学不完的。而且你问一下 Siri 或 Google， 对不对？就有了。最重要就是你要对你生活周遭的所有事情产生好奇心的时候，你的世界才会打开。这就是我想要带给孩子们的
0: 东西。所以你才透过不同的绘本、不同的活动，对，然后不同的议题的讨论，没错
1: ，其实就是希望让他们知道说，哇，还有发生这样的事情哦，好好玩哦。那如果是我，如果我活在那个地方，会怎
0: 么样？所以小朋友他们在接触这些不同的文化的时候，那个反馈应该是非常有趣的吧？
1: 对啊，对啊，对啊。然后，不，我觉得。这个东西它就是需要培养他们的胃口，嗯，像比如说进阶班的孩子，他们已经跟我比较久了，所以很多东西像我我只要讲那，所以他们大家就知道，他们就会有一些联想嘛。那我们前年就会去清真寺，我们去台北清真寺参访，就有请那个清真寺里面的主持请他帮我们介绍。前两个月我们去了东正教的教堂，那这些东西呢，它在我们台湾有，但是一般的人不会知道。所以我们就去看一下里面是什么东西。那甚至其实我很喜欢台湾的庙宇也很美。你看台湾庙宇，我们每天经过，有谁哪一天回家没有经过庙？庙跟 Seven 几乎差不多一样多的。<笑>嗯、有谁认真的去看过它的装饰？其实我觉得每间庙都很美哎、欸。其实这些东西就是周是我们的生活周遭。其实你只要有留意一下，你就会产生很多的问题。其实每个问题后面就是一个学问。妙语，这就是一个很专门的、专门的学问。那这个技术已经几乎都失传了吗
0: ？有没有发生过一些比较有趣的观念上的冲突啊，或者是说你觉得比较出乎你意料之外的反应或反馈
1: ？我的线上课呢，有一个弟弟，他真的很棒，他是在重庆的小朋友。那他其实是在我们的很小，我们一岁就认识。我们在北京的时候，我们两个小朋友就一起玩。那到现在，我们我儿子都九岁了吧，所以我们都还是有保持联络。因为他很想上课，所以我才会开启这个线上课。有一次，我觉得比较大的冲击是，台湾这边的小朋友，当我们讲到基督教或者耶稣，即使他没有信基督教，他大概也听过这个名字，他可能不知道他是谁而已，但是一定有听过。可是我在上那堂课的时候，这个弟弟他就没有听过耶稣。我觉得这个基本上就是一个比较简单的一个文化差异。当然，在我的本身的课堂上面，我觉得让我最惊讶的是什么呢？我我讲一个最近的例子好了，嗯、呃，因为我会介绍中国。对，其实我之前要介绍中国的时候，我曾经，尤其是在去年疫情的时候，我很认真的考虑我要不要做，因为当我抛出来。中国的时候，就有可能会又是二分法嘛，<对>又是要一分为二了。<是>不过我还是做了，因为我觉得我要给孩子是基本的东西，好，所以我还是有做。那最近刚好又进阶班又在 run 这个主题，我就先请孩子们，他们是从二到四年级的孩子居多，我就说，哎，讲到中国，你想到什么？那请问 Helen， 讲到中国，你想到什么？共产党。好，共产党
0: 。西藏
1: ，西藏，确实就有小朋友就讲了共产主义。嗯。然后，而且他有趣，他用共产主义，其实我吓到了。
0: 对他不是讲共产党，对，嗯、其实
1: 我蛮惊讶的哦。<对>那这孩子已经跟着我上两三年课，了，所以也许我之前有曾经有提过，我自己不自觉，因为我不太会去提这个东西。嗯、然后，当然还有熊猫嘛，然后习近平，还有文字，好、哦，竹子。那因为那天其实我完全没有预料到有人会讲共产主义这四个字，那我就想说，我要不要？再再会，再多
0: 说一些。对，嗯、我要不要
1: 针对这件事情去进行讨论？那我觉得这个班是可以的，我们就试试看。好，我就说，哎来，请问你共产主义，大家一定一知半解。那请问你就你的想法里面，它的相反
0: 词是什么？你猜孩子们说什么？二到四年级，他们有办法说出资本主义吗？台湾主义吗？<笑>
1: 台湾孩子是没有台湾主义，我们没有，我们不是大国。<笑>你如果是在俄罗斯、<笑>
0: 对、他們美国、他們中国，
1: 就绝对有这个大国主义，<對>我们没有。对，对他们就讲民进党、哦， oh. 国民党，他的脉络是很清楚的嘛。对，因为电视上对，就是在讲这些东西。对对对。好，但是你跟我不会想到，是因为我们用的是“主义”这两个字。对。但是他们没有注意到主义，因为主义对他们来说是完全不理解的抽象概念，哦、或是没有意义的。对，他是没有意义的，所以他只听到前面两个字就是共产，那后面当然就记得是党嘛。对、哦，那所以就是民进党跟国民
0: 党、哦。那我理解了
1: 。结果呢，我就说，对，没错，你会想到这个。可是其实共产主义是什么？我们先来厘清一下。嗯，我们先拉回到事情的最本质，这四个国字，我就当场写下来。好，你们都会念，那请你就字面上的意义，你。解释给我听，你觉得什么叫做共产主义？是一种理想，是一种概念，是一种想法脉络。好，那什么是共产？那当然就大家就开始你一言我一语的嘛。永远不要忘记他们的年纪，所以他们的逻辑会是什么？那到最后我们总结了所有人的，就共产，共同生产，共同分享。那我们就举例，当天班上有十二个人，十二个小朋友。今天我们就是在一个国家，我们的国家。遵循的主义、遵循的目标跟原则，就叫做共产主义。我不想要去讲共产党，对，因为党这个东西是因人而治，对，谁变成了上位者，谁<對>要做什么，对。可是主义这个，它就是一个经济学的概念，对对。那我就反问他，那你觉得我们现在,在台湾是属于什么主义？
0: 当然，大家就知道是资本主义他，他就会开始去思考，对，有那个逻辑之后能够判断，没错<錯>。嗯，那我
1: 下一个问题，我说，如果你可以选择，你希望你的国家是实行什么主义？嗯，我告诉你，很有趣的是，都有每个小朋友他所选择的理由跟方式都有，所以我觉得这很棒。所以我没有告诉你说共产主义是好或不好，嗯，我也没有告诉你资本主义好不好，我只是告诉你它本质是这样，那你自己去做判断。因为他本来就应该有想法，他就有选择权，他有权利认为任何一个主意是比较好的，因为这是他现在的想法是这样，所以我希望让他们给他们是这样子很 original 源头的东西，很纯粹的。今天我在课堂上。我希望你有能力自己去做判断，自己去思辨理解，而不是是他
0: 们两个最后在争辩。我觉得这也是很棒的过程。对
1: ，没错，<對>这才是我在国外遇到的冲击是什么？因为我遇到辩论我就闪，真的，<笑>因
0: 为不知道要跟人家辩什么。对，
1: 因为我根本第一个，你跟我有什么主意，谁知道？那我连之后不知道我跟你辩什么？第二个，就算我知道了，因为我们会被理论嘛，我知道了，我也没有自己的 opinion 啊，我没有自己的想法，那我要跟你辩什么？我们能够跟人家争。是因为我有我的想法，我可以踩住我自己要的东西，然后我才有办法去做辩论嘛。可是我连自己的坚持的东西我都没有了，我是要辩论什么？我是空的。就是麻烦你帮我考一个填空题，可以吗
0: ？哈哈<笑>台湾孩子很会填填空题，但
1: 是你叫我去解释，对你叫我去形容。你叫我去说哪一个好？哇哉！
0: 那所以国外他们很多的考试，也不要说考试，就是相关的测试，他们都是用申论题的方式是
1: 的，是的。所以这个东西就是从小，它是一点一滴的培养，它不是在你要出国前一年你才去硬恶补出来的东西，这东西是恶补不出来的。我们之
0: 前跟一个妈妈，她是她是之前跟我们讨论工会的，她是在瑞典啊，嗯、她说在瑞典呢。嗯他们如果今天是一个社会学科的相关测验的话，嗯、<哼>那孩子会针对他的题目，然后做相关的申论。嗯、<哼>可是呢，他一开始第一个他会是请语文相关的老师，嗯，来帮他检视他的语文的结构、
1: 哦、是不是
0: 有符合他们这个年纪的逻辑？嗯第二个才会是真的是社会学科的相关老师来看内容嗯，嗯，所以他会拆两个部分。我想，哎、欸，奇怪，不就是社会老师来在打？他说不是不是，他要看的是你的思辨的那个，你的语言表达能力，对，表达能力是不是符合？对，再来才是看相关的内容嗯嗯有没有契合，嗯，对。然后那时候我就觉得，哇，好像这才会是一个比较通盘思考的，没错<錯>。让孩子在书写他的想法的过程当中，他慢慢的他各种不同的能力的培养。谢谢你，<笑>想不到第一趴就这么精彩
1: 。啊、<笑><好>那我现在呢，就换我来反问一下 Helen 第一个问题，好好好<笑>请问 Helen 啊，就是行行出老母，嗯，这个节目呢，目前你已经访问超过二十位的老母嘛？对，那你有没有觉得这些女性在成为老母前跟老母后，她们对人生或者职业的选择，嗯，有很大的改变吗？从你的角度去看。这样的改变呢，有没有什么比较共同的契机，或者一些比较特别
0: 的特点？基本上，当然就是小孩前跟小孩后，<笑>对，對真的就是成为老母前跟成为老母后，<笑>对
1: ，真的会<對>是他就是
0: 太多人跟我说。生小孩之前，他其实是很对小孩很无感的。
1: 嗯，我是我是，我就叫<笑>我叫养小狗，就好像叫我养小孩對。然后
0: 对于别人家的小孩，也就是玩玩看看，然后没有太大的感情的。对对。對可是不知道为什么自己成为老母之后，那个感情会丰沛到自己吓到。或者是说，突然间觉得好想把所有的东西都给他。对
1: 对。对那
0: 因为这件事情的思考，他们就会变成说：，那我在时间上的分配，嗯、<哼>我在工作上的分配。嗯、那当然，因为我们访问的老母亲，她有非常多嘛。对。有一些是持续在自己的工作岗位上一直在奋战的。嗯<哼>。因为相对的，她如果是专职的职业妇女的话，她、嗯、<哼>就会跟孩子的相对时间会稍微少一点。对。但他们会非常的在意那个质量。嗯
1: 哼。就是说，当
0: 他真的时间少的时候。但是他跟他孩子在一起的时候共同做的事情，嗯、或者说他希望他带给他们的东西，那个质量是很高的。对对对，然后孩子也能感受到这点。另外一种会是因为孩子的出现让他重新思考，说我是不是要在原来的道路上继续走，嗯、<哼>还是说我要换一条道路？嗯，那个换一条道路的原因，除了时间上他可以自己掌握之外，另外一个是他想要多带给孩子一些什么样子的东西，比如说像你一样，
1: 对
0: ，你希望。带给孩子不同的国际观，嗯、<哼>所以一刚开始的时候，你的小班只有你的两个小朋友
1: ，有有别人呢，有别人,、啊哦、有人就是要弄一个小班，就六个人、啊哦，六个人，六个
0: 人，<笑>但至少你的孩子对可以一起参与在其中<對>是的，是的。对，所以基本上我也曾经跟我妈说过，我不要生孩子，嗯，然后那时候我妈只回了我一句說，说我生了你，你为什么不生小孩？嗯、我说我没有叫你生我啊。<笑>然后当下还很理直气壮的，啊、<对>真的，就殊不知默默生了两个，真的。<笑>那
1: 有一天你的小孩会跟你说：“我没在生我。”对
0: 啊，已经差不多要到那个年纪了啦，就<笑><对>开始应接应急的时候，开始了。对，所以成为母亲之后，她有时候会对于在职场上是不是继续努力这件事情，她会开始有一点点冲击。嗯，没错。诚如我刚刚所说的就是。很多时候，在孩子还小的时候，嗯、<哼>他的状况会稍微多一点嘛。嗯嗯、所以那个状况一旦发生，就会常常时不时的，除非你有很强大的后援。没错，如果是爸爸跟妈妈的话，大部分我都是这样子，对，都会是妈妈来做这样的时间上的牺牲。是。那如果又是一个，我以前是个很拼命三郎的企业妇女，嗯嗯、然后。嗯，常常也是工作回到家的时候都是九点十点， 10點嗯、然后不一定看得到小朋友。哦、然后我那时候就会觉得说，一方面在自己的工作成就上，你会很想要达到一个状态，对。可是另外一部分，你又会觉得为什么好像跟孩子见面时间变少了？对。然后你中间的取舍会是什么？
1: 对。然
0: 后要不要做一些决定？嗯，这样的想法会不断的在不同的职业生活。阶段会不断的出现
1: 。其实像我这阵子就比较忙嘛，然后有时候就会比较没有办法自己去接小孩。然后那个小孩子就会有一点，就是哦，你都不来接我们。然后其实你接他也不过就是开车把他们送回来、就是，就是就这二十分钟，可是对他们来说就是一个很大的一个指标，妈妈有没有用心在我们身上？所以我就是每次跟人家约，其实我是有人可以帮忙去接的，可是我还是会希望自己去接。或者如果一个礼拜我有超过两次没有自己去接的时候，我就会开始自责。我就觉得说，天哪，我好失职哦，会给自己这种压力。可是，如果是我们家的，就他们的爸爸，就可能不会有这种压力
0: 。<笑>我觉得母亲因为这个角色，会常常把责任揽在身上。嗯、对，我自己之前曾经有过一个瞬间，就比如说，我可能请我老公帮忙照顾小孩子的什么作息，然后我那时候就觉得说，为什么我要觉得我是在请你帮忙？对，就这不是你的小孩吗？可是我自己在做这件事情，我我并不会想要得到说。哎，我请你帮忙做什么？对，没错。所以那个时候我就觉得，哎，为什么我会这样想？为什么我是可不可以请你帮我这个帮小孩照顾一下，帮他洗个澡，或者帮他什么？但我觉得这东西不是就是应该两个人互相的吗
1: ？对啊，我觉得这就是社会给予我们的价值观。那希望说这个观念是慢慢在改变当中，不要说跟小孩子
0: 有关都一定是妈妈的责任。嗯，对，因为我很常很常听到，就是小孩需要妈妈，<對>但我想说，哎<對>、欸，小孩不需要爸爸吗？对
1: 对，没错，<笑>是怎样？爸爸就不是啊？沒有。<笑>在台你还是会比较常看到的都是妈妈去接送小孩。嗯，那有些是有了孩子之后，他就退下来当全职妈妈；嗯、有些是说我还要赶着去上班。对对，那通常赶着去上班的女性就是多于男性啊，长病毒啊。又要请假了，所以才会造成很多人就不想请妈妈这样子的员工。你又要迟到，又要早退，又要一天到晚请假，可是那那谁来做？爸爸就说：“哦，不行哦，我们公司不行这样哦。那”
0: 那那我公司就可以吗？<笑>可是职场上的妈妈，可是每个月在面一边流血一边跟你开会耶。<笑>哇这这句话。好残酷，好真实，是对啊。是在那个会议上，我们要表现出没有人发现我们惊奇。来
1: 。所以我真的觉得，女性无论是在几岁，我们都一直不断地在把自己强化到一个最顶尖。我觉得我们真的是进化到一个极致我们可以去接受任何的挑战、<笑>压力跟打击。好，那我想要再问一下 Helen， 因为之前呢，我看到你的粉砖上面就有说你们要。做完一百集的老母访问之后，然后会，请问你们会想要访问老贝吗？其实我们有，对，好像上一集我觉得他好厉害，对我们我们有
0: 访问，因为我们其实就是除了老母系列，我们也有非老母系列，嗯，对，还有阿
1: 妈，还有阿妈老老母系列，对
0: ，那。其实非老母系列，它又分成呃，有一些专业职人，他可能不是母亲，嗯、<哼>或者是爸爸，嗯、但是我们都是透过他们去聊母亲带给他们的影响，嗯、就往上聊 ，OK。因为之所以会成就你这个人，我想母亲通常在你人生中扮演一个非常非常重要的角色，角色对对，不论是他带给你的好的或是不好的，嗯、<哼>他其实应该是或多或少他都会影响到你的个性的养成，是是，所以我们就会很想知道说，哎、欸，为什么你？现在是这个样子，妈妈带给你的观念是什么？还是其实他什么都不做？
1: 对，那他什
0: 么都不做，其实那你获得的又是什么？嗯嗯、对，所以基本上，呃，老辈这个角色我们有适当的放进来。嗯、<哼>然后其实我们之前也有访了另外一位是。专职的艺术家，他是画家，嗯、但只是现在还在初检当中。嗯、<哼>他之前曾经一打二带两个小朋友，真的对，然后带了将近半年吧。你看哦，我们俩现在又又陷入了那个社会的迷思，对对不对？一般人不会。觉得妈妈一个人一打二，对，很厉害，对。可是听到爸爸这样，我们就整个人觉得哇，<笑>但我们还是有因为这样去访了他，<笑>对，就是还是想要知道一下他的心路历程，因为至少跟大部分的人比起来，<對>已经算是真的比较难得的稀有的品种了嘛，没错，對對對
1: 其实我我也必须在这边试试，因为。我常常就可能有人会觉得我有点女性主义，我必须适时的为男性发声一下，因为我觉得男生跟女生在社会上所遇到的压力其实是完全不同的。那包含就是期待、好养家什么什么这种都肩膀的重量确实是不一样，所以我就觉得，哎，为什么会提出这个问题？就是确实有些男性他可能会觉得说，我明明就不是这样。所以就想说，哎、欸，也许可以透过你来帮他们发声一下。
0: 所以，我们这个系列还是会做，只是说它的比例会相对稍微少一点，嗯嗯、因为主要还是行行出老母嘛，嗯、会以老母的角色为出发。但未来当然没有去排除各种可能性。嗯,哼嗯哼然后，我想要回应一下你刚刚说的，嗯、<哼>父亲这个角色其实跟母亲一样，他们也都是在成为父亲之后才开始学习的。对，那我们比他们稍微早一点，因为我们可能。孩子在我们肚子里面的时候，我们就开始有感受。对，但对他们来说，他们纵使想做什么事，他们可能有一点无所适从的感觉。对对
1: 对,对所以那
0: 时候我们还有聊到一个，一样就是跟那个瑞典妈妈聊，她说在瑞典的时候，他们有一本《爸爸圣经》。嗯哼。然后基本上每个爸爸都会啃那本书， oh. mm hmm. 因为他们里面就教导了各式各样的，比如说在你老婆怀孕的过程当中，你可以做哪些事情， mm hmm. 可以让她心情特别开心。Mm hmm. 那以后宝宝出生的时候，你身为一个父亲角色，你可以怎么去协助， mm hmm. 或者说你可以怎么去参与？ Mm hmm. 所以变成说他们都。一开始就可以有相关的知识去了解，嗯嗯、然后因为我孩子刚出生嘛，然后所以很多时候我们会觉得说，哎，孩子就是黏着我们，对。但说不定他们其实也很想从旁协助，是啊，是。但只是看，哎，孩子是只有找有奶的，所以他们也帮不上忙，然
1: 后就久而久之就算
0: 了。对，或者是说，我们觉得，哎，他如果一次尿布没换好，可能不小心我们情绪来了，对。
1: 这单尿尿布整哦，你到底会弄啊？对
0: 他可能就觉得<笑>那一次两次，那我是不是就不要弄比较好？嗯，所以便。嗯、说我相信有非常多，因为现在其实也很多很多很厉害的新手爸爸，是是，是他们也都是想要一起 involve 在这里头，<對>而且本来就应该的嘛。对，我们那时候想说，哎、欸，那为什么台湾只有妈妈手册？为什么没有爸爸手册？欸、爸爸手或者是为什么没有就是嗯家长手册？因为现在又不是二元。的只有爸爸或妈妈，对，有没有家长手册？是是是，对，就是哎，为什么没有？对，应该要有啊，没错，对啊，赶快提一下，说麻烦你出个家长手册。爸爸不用很硬盯着当爸爸的样子啊，对
1: 对，好像一定要有点距离感，有点威严，然后又是男生很 man 的妈球，对啊，不需要啊
0: ，所以我觉得我们很乐意听爸爸的声音。
1: 呃，那最后我想要再问一下海伦，因为我们在一开始你在自我介绍的时候有提到说最近在做一个活动叫做国小职业试探到校，那你在这几场校园实际上跟孩子们接触的时候，你有没有什么孩子们会没有提什么问题呀、啊，或者他们做什么事情让你觉得印象很深刻
0: 的？哦，有有有，第一场是那个我们的 CJ 老师他去教车库创业。嗯或许车库创业对他们来说，这概念比较新啊，<對>因为台湾没车库嘛，<笑>他们也他对<笑>他们也他们也不太懂什么叫做自己拼凑一个自己的 model， <Yeah. S 1> 然后或者说卖柠檬水， mm hmm. 但是他们都没什么概念。<對>但是那时候老师稍微阐述一下这个想法之后呢，他就说他自己是一个 app 的新创的老板， mm hmm. 算是一个对创作者。孩子问了一件事，他说：“老师，你的年薪多少？”哦，是不是很直接？<笑>
1: 真的好直接、哦，我不知道说，欸、我不知
0: 道这这个直球是他爸妈平常在跟人交际的时候<笑>会直接这样问，还是对
1: 他几岁？就是那个孩子是幾年五年
0: 级，五年级，嗯，他直接说：“老师，请问你的年薪多少？”嗯哼，然后那老师，当然他，呃，我觉得他。因为他就本来就是超级聪明。他说，新创这件事情是这样子的，就是当你找到你的投资者的时候呢，你水库是会瞬间满位的。哦，对。但相对的，如果你就是不断的研发，但是呃，它的研发的时间超出你的预期的时候，水库也是会干枯的。
1: 对，就是你的水在升，总是会见底的。<笑>对不
0: 是暴涨就是暴跌。对，因为其实。在这些活动过程当中，有时候会让孩子带一些作品回家，比如说有一堂是呃造型设计，然后那是一个婚纱店的妈妈，我就说，哎、欸，你们今天把这个相框带回去，然后你以后可以常常的看看自己的作品，嗯、说不定你真的是某一天你就会走上这条路，对。然后如果你很喜欢的话，你就可以持续下去，嗯、对，这是一个。啊， oh, <okay. S 1> 然后其他的。有时候觉得孩子在分享就是不同爸爸妈妈不同的职业的时候，你可以看得出来他们不同的骄傲程度。
1: 真的，真的，真
0: 的，就是比如说有去到一个国小，然后他们那边应该算是很不错的一个学区。嗯对，然后比如说孩子会分享说：“哦，我爸爸是一开始说，哎，我爸爸是设计师。”然后说：“哦，不错，呃，我妈妈是那个代理商。”我说：“哇，都自己当老板，很棒！”而且他们知道代理商是什么，他们知道。然后就会发现孩子的下巴就是越扬越高。然后最后一个，最后一个小朋友说：“我爸是营造商。”然后就说：“哇，
1: 根本就看不到他的下巴。”对，这
0: 一区真的是很厉害。对，但就是他们其实，在呃，对于父。母亲的职业的这一块的认知是有的，嗯、大部分可能班上四分之三都非常清楚自己爸爸妈妈在做的事情是什么。OK， 然后但是相对就在同,同一个班级，嗯、然后因为不同的小朋友举手的时候，我都会分送我们的贴纸给他，<对>就鼓励他多发言嘛。然后那个小朋友就说：“我爸只是一个普通的上班族。”<笑>然后那个瞬间，我就好想跟他说：“他说孩子啊，你不要觉得你不需要前面加一个普通的。”对啊，因为上班族其实也是非常辛苦的。对啊，对他那时候，因为可能他就觉得那个比较在这个小小的、哦、社群
1: 里面已经出现了。对，所以
0: 他就是当他听完就是同学们的父母亲的职业介绍的时候， <Yeah. S 1> 他就说我爸只是一个普通的上班族。嗯，对，然后就觉得。是不用啦，不用这样子，对。但是我像我昨天又到了另外一个学校，我就觉得非常棒。嗯，那就一个小女孩就分享说，我爸是工友，然后我妈是呃专门在呃协助呃帮忙自助餐煮菜的。哦，对，然后我就说哇，工友多棒！你爸是不是一天到晚很早起？他说，对他每天五点就得起床，哇，我就得跟着他一起起床。<笑>我就觉得他讲这件事很开心啊，真的。对啊，我就觉得孩子对于父母亲的职业，嗯、呃，你会感到骄傲的这件事情，嗯、其实我我觉得啦，在每个孩子身上都可以看得到，嗯、<哼>他们都很能够体会自己父母亲的辛苦。嗯嗯，嗯
1: 对，那
0: 只是说。一开始提到的那个比较的心态，我觉得可能有时候或多或少吧，同才之间。但是我们要怎么样教导孩子一个健康的概念？嗯、
1: 对，没错。因为
0: 比较是永远比较不完的。没错<錯>。对，
1: 我觉得在这个点，就是大人的正确的引导真的是非常的重要。就我小学有遇到非常好的老师，但也有遇到很我认为非常非常不及格的老师。嗯。那当时候是我们高年级嘛？那那是三十年前。还很老派的时候，那那个老师真的他就会以，因为老师都知道每个小朋友的家庭的状况，然后再加上我们又是有去他们家补习的
0: 嘛，而且以前还要写那个家庭记录表，你知道吗？<對>要勾小康、普通哦，你记得吗
1: ？对，有好像有哎、欸，对，就是每每上一年级换老师还是什么，对不对？啊對,對,對,对啊，哦天,天哪，对，然后反正我们那个老师呢，他就真的是蛮蛮变态的，他确实会非常明显的。根据这个孩子的家庭状况不同而有差别待遇。这个年纪又是小学，他要不就是在家里，要不就是在学校。那在学校除了同才之外，影响力最大的当然就是老师。所以老师对待每一个职业的态度，或者他身边周遭的家人对待每个职业的态度，真的会影响了这个孩子他的价值观的养成。我觉得他在小学阶段只要观念正确，他长大其实真的是比较不容易长歪。
0: 真的，因为这次去，<對>我一开始就是先问大家有没有写过。我的志愿这篇作文，嗯、<哼>我也会问问我们的讲师，嗯、因为我想要知道讲师小时候想做的事跟现在做的事情是不是一样的。对。然后孩子在分享他们的过程当中，我会觉得哇，都好有趣。嗯、那有些小朋友就会觉得好像还不太没有怎么头绪。嗯、<哼>我就问他说，还是说你们有没有上一些课外活动啊？嗯、或是你有没有发现过自己，比如说平常都坐不住。嗯、<哼>但你做某件事情的时候，你可以特别专注。比、嗯、<哼>如说你画画、嗯。对。或是打电动，有些小朋友说打电动，嗯、然后那他们一边笑一边说他打电动啊。嗯嗯嗯我说哎<對>、欸，你们不知道现在电竞选手可是非常厉害。像<對>我们还有一个那个花艺师，嗯、<哼>然后他就跟大家解释，就是说哎、欸，虽然他是一个花艺老师，嗯、可是跟花艺相关的领域的，比如说种花的、哦
1: 、批发
0: 的。帮花在除那些枝叶的， oh. 然后到实际在教学的，或是婚礼布置的，他、mm hmm. 在整个流程里面，其实你只要对花有兴趣，这些工作你全部都可以做，对对真的，对这些他你都是可以每天碰到花， mm hmm, mm hmm. 然后只是程度不一样，没错。然后小朋友就说：“<错>哇，那这样子我可以。”只是想要每天送花吗？当然可以啊。对，他说我只想一直开车，我不想坐办公室，当然可以啊。对啊，你享受那个驾驶的快感。对，所以我觉得这个活动之所以让我们觉得很想一起参与，是因为我们希望可以把这个职业的各种可能性真的带给小朋友
1: 。真的哦，没错
0: ，嗯，然后他们也都玩得非常开心。嗯
1: ，其实我觉得我们在做的事情啊，嗯，真的都是。怀着某一种程度的情怀，只要一个小孩就好了，你就是在他的心中种下那个种子。这句话可能就改变了他未来的所有的一个选择，他的一个选择就改变他未来整个一生。你就觉得你给予世界上其他的人有这样正向的东西的时候，你就觉得你的人生真的会很丰富。谢谢你，不客气，也谢谢你，<笑>好棒
0: ！今天的过程真有趣，
1: <笑>非常开心，就是我们两个人可以。做这个 crossover 的护房，对不对？以后搞不好还有机会来录。对
0: 对对，绝对。
1: <笑>五岁都要懂得国际观，跟行行出老母。我们两个人呢，在这边跟大家这么尬聊了这么多，跟教育，跟职业，跟孩子，甚至于跟父母，男性、女性有关的话题，我觉得，嗯，很多东西都是可以讨论的，尤其是在有对话的情况之下，我们才能够激起更多的火花。那也许，无论是行行出老母的听众。或是五岁都要懂得国际观的听众，如果你们有什么东西想分享的，也非常欢迎，不论是在哪一个频道都可以留言。那这样子呢，我们就可以有创造出更多更多的一些脑力激荡
0: 。谢谢今天 Lara u 的分享，希望透过这一期的对谈，能让大家对于国际有些新的冲击跟想法。那在这个地球村的世界，我们本来就是息息相关的。是，打开孩子关心周遭的天线，然后在学习的路上一定也会有所帮助。如果大家喜欢我们的节目，请让我们知道，给五颗星并留言鼓励我们，这些很小的累积对我们来说都是很大的帮助。推荐给更多人。收听，那我是海伦，我们下次见
1: 。我是 Lara， 五岁都要懂得国际观，我们下次见，拜拜，拜拜。